0: Herzlich willkommen zu dem Event trifft die Nominierten des Deutschen Filmpreises 2015 in der Kategorie Beste Schauspieler im Apple Store Kurfürstendamm. Vorab schauen wir uns die Trailer der Filme an, in denen die beteiligten Nominierten mitgewirkt haben.
1: Kleine fällig.
2: Wir müssen gleich los. Was? Nee, ne? Jetzt würde ich gerne losfahren.
3: Wir sind Konkurrenten. Nein.
4: Ich hatte darum gebeten, dass ihr mich machen lassen sollt.
3: Der große Augenblick.
5: Danke sehr.
4: Vielen, vielen Dank.
6: Danke. Danke. Ich habe ihn.
5: Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Hallo!
0: Wo Sie noch?
3: Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch ein Attentat dieser Größenordnung plant und
5: durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland.
2: <lacht> da kann man nichts machen.
5: Es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. <lacht> Hast du das getan, George? Es Welcher Wahnsinnige steuert sie, sie Vollidiot Es ist, wie ich sag
3: muss mehr aus dem Haus kriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest.
5: Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist,
1: stirbt alles ab.
6: Yeah. My son, nice to meet you. Yeah. That's boxer. That's Blinka. Berling. You're
4: Berlin
6: guy, Sam. I showed you our world.
4: Are you stealing?
1: <laughs> <laughs> you
6: touched my ass. Sorry. Say sorry. I'm sorry. With a heart. Sorry. I have to do boxer a favor.
2: It's something bad to do.
1: Boxer! The car is not going on! The car is not going on!
4: I want to go with you.
6: That's that of shit. Do you speak German? Ah! Okay. Man, Roxana, okay. what is this for? A shit, man. Hey, huff, huff, hey huff, huff. Huff, huff, huff. Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules.
2: <laughs> I'm glad to be here in Berlin.
5: ...gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock liegt Helm Rostock. Rostock, in Rostock, Rostock gibt es scharfe
6: Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert... Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Helm auf dem Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut. Mal sehen, was so ein Helm aushält. Diese Eskalation ist gewollt. Und in unserem
3: kleinen Rostock haben Sie die Falle gestellt. Das ist Taktik.
5: Wo bleibst du heute Abend? Na, zu Hause im Sonnenblumenhaus. Was Sie eigentlich ja so vor dem ganzen Müssen nicht
2: Ist doch eine Schande. Kann man das nicht einfach wegschaffen.
4: Bist du eigentlich links oder rechts?
5: Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Und was ist mit dem Wetterwesen? Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige
6: Auseinandersetzungen. Guck mal!
2: Haben Sie noch welche?
1: Willst du mich nicht mal küssen jetzt? Eins
6: verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei.
2: gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut. Was nur heute Nacht, du hast ja nicht mehr.
6: Sie haben hier in den vergangenen Spielzeiten groß gespielt, Frau Bischof. Groß. Ganz, ganz groß. Ihre Medea. Elektra. Kunst, Frau Bischof. Da können die sich in Berlin... Mary, was geht hier vor? Sie müssen jetzt springen, Frau Bischof. Springen Sie, springen Sie ins Leben. Ledig?
4: Ja. Ja, Sie haben die Julia gespielt. Ach, das war so... Nee, das
0: war ich nicht. Das war eine Kollegin, die ist auch blond.
4: Hm.
5: Echt? Mhm.
4: Frau Bischof ist diplomierte Schauspielerin. Was macht sie jetzt? Ähm, Anna gönnt sich gerade eine Auszeit.
2: Aha.
0: Das ist auch bloß eine, die es nicht gepackt hat. Eine arbeitslose Schauspielerin, die noch nie im Tatort war. Ein Loser eben, ne?
2: Ist das hier so eine Art Beschäftigungstherapie?
0: Ich lasse mir doch jetzt nicht. Ja. wir
6: kommen nicht mehr in der Statistik vor, weil wir in irgendeiner hirnlosen Maßnahme sind.
0: Du hast ein Job? Ja. Und? Wahrscheinlich haben meinem Chef einfach die Titten gefallen. Ja, du hast aber auch wirklich sehr schön. Du hast auch sehr schön. Titten. Sind Loser <lacht> <lacht> <Schleise>. <lacht> Der
4: ehemaliger Chef lädt Stadttheater ein.
0: So, wo wir kommen gleich wieder. Wir gehen noch mal kurz frische Luft schnappen.
2: Also ich habe total Bock.
0: Ja, ich auch. Ja, aber Bock allein reicht nicht. Das überfordert die Gruppe. Ach, ein bisschen Überforderung hat doch noch keinem
4: geschadet.
1: Vielen Dank für diesen Applaus für R.P. Karl. Hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir und von der Deutschen Filmakademie. Ich darf mich kurz vorstellen, R.P. Karl, äh, bin im Vorstand der Filmakademie für die Regiesektion, ursprünglich mal Schauspieler gewesen und deswegen ging der Finger auf mich als beraten wurde, wer moderiert diese Veranstaltung innerhalb des Lola-Festivals, wo die nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler vorgestellt werden. Und ich habe mich auch sehr gefreut auf die Aufgabe und habe jetzt auch in den letzten Tagen nochmal, zum zweiten Mal die Filme gesehen. Und umso mehr freue ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen und mit Ihnen über die Filme und ihre Figuren zu diskutieren. In den, seit Donnerstag ist ja dieses Lola-Festival auf dem Weg zur Lola, meint Mitte Juni werden die deutschen Filmpreise vergeben und um die Zeit so ein bisschen zu verkürzen zwischen Nominierung und Preisvergabe äh, äh, gibt es dieses Festival seit einigen Jahren, wo wir mit Gesprächen, Interviews und Filmveranstaltungen nochmal so die Möglichkeit geben, äh, sich auch in Erinnerung zu rufen, welche Filme in der letzten Saison da waren oder welche Filme auch noch kommen werden. Äh, ich freue mich auch sehr, hier in, beim Apple wunderbaren Superraum hier zu sein, weil Erinnerungen kommen bei mir hoch. Zwischendurch war glaube ich mal einen Klamottenladen und davon eine Eisdiele, aber ursprünglich mal ein Kino und ich erinnere mich, dass ich glaube ich hier oben in diesem wunderbaren Balkon äh, damals gehangen habe und Terminator 2 gesehen habe, einer meiner größten, tiefsten Erlebnisse im Kino. Äh, wunderbar, dass äh, Apple das wieder sozusagen auch in eine gewisse Art zu einem Kino äh, rückinterpretiert. Äh, vielen Dank auch für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Aber jetzt zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die nominiert sind für die Bereiche beste Nebenrolle, männlich-weiblich, beste Hauptrolle, weiblich-männlich. Und Sie sehen schon, sechs Stühle sind frei, einer ist für mich. Also ich darf Ihnen fünf Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Wir haben gerade den letzten Trailer gesehen, das Geschenk der Götter, und die Hauptrolle spielt und sie ist nominiert für die beste weibliche Hauptrolle, Katharina Marie Schubert. Und wir gehen auch in der Reihenfolge der Trailer rückwärts lang, dann war dieser Film in schwarz-weiß gehalten, in Rostock-Lichtenhagen spielt er... Wir sind jung, wir sind stark und da gab es einen ganz starken Charakter in diesem Film. Für die beste männliche Nebenrolle ist nominiert Joel Basmann. Ich glaube, es war davor. Ich habe mich jetzt nicht ganz sozusagen in der Erinnerung. Ich glaube, ja, der Trailer von Elsa, Er hätte die Welt verändert, wäre, war davor. Und da sind sogar zwei Schauspieler aus diesem Film nominiert, nämlich einmal in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle, Burkhard Klausner. Bogart, bitte in die Mitte, sozusagen als Erwachsenster von uns heute, sozusagen, äh, darfst du in unsere Mitte kommen. Und, aber neben dich äh, kommt dein Partner im Film, beziehungsweise der die Titelrolle spielte, den Elsa. Begrüßen Sie mit mir Christian Friedl. Last but not least, äh, das war der neue Berlin-Kultfilm im Trailer, "Victoria", der noch nicht im Kino ist, aber in zwei Wochen ins Kino kommt. Und da gibt es wirklich eine ganz, ganz kraftvolle Hauptfigur äh, und die ist dargestellt von keinem Geringeren als Frederik Lau. Ja, schön, dass ihr Zeit habt an so einem Samstagnachmittag, wo eigentlich so Fußball-Horror ist und schönes Wetter. Meine Tochter hat geweint worden, als ich ging. Sie wusste ja nicht, dass ich zu euch gehen darf. Äh, aber toll, dass auch Sie alle so zahlreich äh, erschienen sind. Das ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, wie doll das Interesse sozusagen am Schauspiel im deutschen Film da ist, weil eben ihr als die Schauspieler, die nominiert seid, diese Filme auch wirklich mit euren Figuren und mit eurer Präsenz und mit eurem tollen Talent wirklich tragt. Also für mich war das so, wenn ich das noch vorweg äh, schieben darf, als ich die Filme jetzt das zweite Mal geguckt habe, weil einmal durfte ich die schon mal sehen, um als Akademiemitglied mitzunominieren nominieren, aber da ich ja Regiesektion bin, hatte ich ja nichts zu melden für die Nominierung Schauspiel, weil in der Nominierungsphase machen die Schauspieler es unter sich aus und nominieren die Kolleginnen und Kollegen. Deswegen habe ich da so, nur so mit einem Auge geschaut. Und jetzt beim schauen war es nochmal so richtig bei einigen Filmen, dass es so bumm gemacht hat, dass ich merkte, wow, eigentlich ist der Film nur so gut, wie er ist durch diese Schauspieler. Also nochmal mein Glückwunsch äh, für eure Leistung. Äh, das war wirklich auch toll für mich nochmal in den letzten drei Tagen, äh, Filme zu gucken und äh, nochmal mich sozusagen in eure Leistung, in euch sozusagen zu verlieben, auf eine gewisse Art und Weise. Also, äh, na, ja, Beifall. <lacht> Katharina, ich will auch gleich mit einem Glückwunsch nochmal weiter an, anstellen, weil gestern Abend gab es den Deutschen Schauspielerpreis, einen Preis, den die, der Verband der Schauspieler, ja, richtig, äh, sozusagen vergibt. Und du hast gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Film den Ensemblepreis, also als bestes Ensemble für den Film bekommen. Äh, habt ihr gestern gefeiert, Doll? Und wie war das?
0: Gott, ich hatte den Horror vor der ersten Frage gleich.
1: Ja, Gossip erstmal. <lacht> ähm,
0: also wir haben uns total gefreut natürlich, weil ähnlich ein bisschen wie in dem Film natürlich bei uns auch ein paar Schauspieler mitspielen, die das jetzt nicht so gewohnt sind, in der Make-up-Lounge vorher geföhnt und angepinselt zu werden, um dann ein schickes Kleid anzuziehen und, und so ein bisschen wie es im Film ist, ist es sozusagen tatsächlich uns auch passiert und das war eine riesengroße Freude. Und ähm, ich habe jetzt nicht so lange gefeiert, weil ich heute Morgen schon so früh wieder aufstehen musste, äh, aber es, wir haben uns total gefreut und es ist natürlich auch für den Film so toll, dass der auch nochmal so Aufmerksamkeit bekommen, ne? weil es ist ein total kleiner Film war. Und
1: du hast ja auch den Bayerischen Filmpreis schon gewonnen für deine Hauptrolle in diesem Film. Ähm, das heißt, bist du jetzt eigentlich schon durch mit Preisen oder denkst du jetzt so, hey, ich, meinetwegen kann jetzt auch noch der Hauptpreis dazukommen oder ist die Nominierung schon äh, genug?
0: Meinetwegen kann er auch noch. Nein, also ich habe mich ähm, total natürlich gefreut, weil der Deutsche Filmpreis ja na, wie sagt man, der Oscar Deutschlands ist.
1: Ja, kann man ruhig sagen.
0: Und, ähm, und, und es ist aber so, dass tatsächlich die Nominierung ähm, eigentlich der große Spaß ist, so ne daran also jetzt hier zu sein und, und dann hat mir der Regisseur auch gesagt, dass quasi das auch für den Film total super ist, weil nämlich als die Nominierung für mich raus war, der DVD-Verkauf irgendwie von Platz 500 auf Platz 50 geschnellt ist. Da werde ich nach Pro Prozenten fragen, ne? So. aber so deswegen ist das natürlich auch für den Film noch mal toll und mir liegt auch so viel vor allem auch an dem Film. Gar nicht nur zu so dem. Zu dem kommen
1: wir gleich auch noch mal äh, detaillierter, vor allem auch zu deiner Figur, weil es ja auch noch was Spezielles ist. Du spielst eine Schauspielerin, du bist Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt in diesem Film. Dazu aber später. Ich würde erst noch mal vielleicht zu Burkhardt, Ich springe mal überspringe mal, äh, einmal äh, Burkhardt. Du durftest ja letztes Jahr äh, hier moderieren. Vielen Dank, dass du nominiert bist, dass ich jetzt die Chance hatte, äh, sozusagen, auf diesen Platz. Äh, und es ist ja nicht für dich das erste Mal, sondern äh, du saßt ja schon häufiger äh, auf der nominierten Liste und hast auch schon zweimal, glaube ich, gewonnen. Ne? Für äh, das Weiße Band, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die fetten Jahre sind vorbei. Also zwei großartige Filme, zwei großartige Perf Schauspielerische Leistung von dir, ist es jetzt für dich so, oh Mann, ich bin ja jetzt schon ganz gut in dem Rhythmus drin oder ist es auch wieder neu?
3: Der Deutsche Filmpreis, das ist eine Riesenehre. Ich war vollkommen verblüfft, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, weil es ja, also weil ich dachte, die kennen mich ja schon. <lacht> Und es gibt ja unglaublich tolle Sachen, also tolle, tolle, tolle Kollegen, tolle, tolle Darstellungen. Einer sitzt hier neben mir, der auch in dieser Kategorie nominiert ist. Einer ist tot. Gerd Voss ist leider tot, der dritte ne, Nominierte ja. in der Kategorie beste Nebenrolle. Also kurz gesagt, es ist toll, nominiert zu sein, aber auch verblüffend.
1: <lacht> Christian, habt ihr euch vorher ausgemacht, weil sozusagen ihr seid beide aus dem gleichen Film, Elsa, du spielst die Titelrolle, äh, Burkhard und dein Verhörer. Ähm, für mich, wenn ich den Film gesehen habe, habe ich, natürlich bist du die absolute Hauptrolle und Titelfigur in dem Film, das ist ja gar nicht zu reden, du bist in jeder Szene, in jedem Bild, glaube ich, drin, ja. Und äh, habt ihr euch vorher das ausgemacht oder mit dem Produzenten gesprochen, gesagt, können wir bitte nicht in der gleichen Kategorie vorgeschlagen werden, weil der Produzent kann aufschreiben, sozusagen, wo jeder äh, sozusagen vorgeschlagen ist. Habt ihr euch vorher ausgemacht, nee, äh, bitte in unterschiedlichen, nicht, dass ihr euch ins Gehege kommt? Na, Burkhard wollte nicht schon wieder als bester Hauptdarsteller nominiert werden ja. und deswegen
5: haben wir uns das so ausgemacht und gesagt, komm, jetzt bist, äh, kannst du auch mal nominiert werden und. Und es war an, diesem, an dieser Stelle nochmal Dank an die Produzenten, die das äh, möglich gemacht haben, dass wir hier sitzen.
1: Finde ich wirklich sozusagen, dass der Film ganz stark, absolut durch euch beide. Fand euch wirklich, wirklich toll. Aber man merkt auch, dass da ein Produzent dahinter steht, der auch also einer der Produzenten, der es auch das Buch geschrieben hat, mit Fred Breinersdorfer. Burkhardt hat gestern auf dem Event, was ich gerade äh, erklärt habe, mit dem Deutschen Schauspielerpreis, da auch eine Laudatio auf Herrn Breinersdorfer, den Produzent und Autorin äh, des Films Elsa, äh, gehalten. Und ich finde, das merkt man, das war eine schöne Idee, dass ihr vom Verband äh, dem Fred diese Auszeichnung gegeben habt, weil ich habe das Gefühl, im Buch merkt man, dass der Fred Schauspieler liebt und mag und irgendwie auch Figuren schreibt, die Futter genug sind, um daraus denn was Tolles auch machen zu können. Würdet ihr mir dazu stimmen?
3: Ich stimme dir voll inhaltlich zu. Aber was interessant ist, ist Fred Breinersdorfer, der Autor des Films mit seiner Tochter Leonie zusammen des Films Elsa, hat ja sich auf, eine historisches, auf ein historisches Dokument stützen können. Und das ist natürlich äh, erstmal ein unglaubliches Pfund und ein Garant für eine gewisse Authentizität, um dieses schwierige Wort endlich mal wieder auszusprechen, äh, der ganzen Sache, nämlich die Verhörprotokolle, die Originalverhörprotokolle, was wir da sprechen in den Verhören zwischen Christian friedel und, und Johann von Bülow und mir, sind Originaltexte, da ist nichts erfunden. Und das ist natürlich... Äh, ja, wie soll ich sagen, das ist, äh, da weht einen so schon ähm, der Atem der Geschichte an, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Christian, bist du noch was hatte addieren?
3: Nee. hatte mit der Frage jetzt nee, eigentlich überhaupt nichts zu tun. <lacht> hat versucht sich zu Ich dass ich losgeworden
1: bin. <lacht> Burkhard, das hatte ich doch noch auf dem Plan sozusagen für von nachher. Ne, ist nicht so schlimm. Wunderbar. Äh, Joel, an dich die Frage, du bist ähm, ist der Deutsche Filmpreis, äh, als ich natürlich gegoogelt habe, <lacht> nochmal, ich meine, ich kenne dich aus ganz, ganz vielen Filmen, aber natürlich nochmal zur Sicherheit, ah, wie alt ist der Typ wirklich? <lacht> so, äh, dann äh, habe ich natürlich gesehen, oh, du bist äh, aus der Schweiz sozusagen, also du kannst natürlich auch noch den Schweizer Filmpreis gewinnen und den europäischen Filmpreis. Was hat das für eine Bedeutung für dich, äh, für den deutschen Filmpreis nominiert zu sein? Gibt es da irgendwas? Ja, also es ist Krass, auf jeden Fall. Ist,
2: naja, für mich ist es schon, für mich ist schon äh, eine schöne Bestätigung, dass ich hier angekommen bin oder weitermachen darf. Und äh, ja, mal gucken. <lacht>
1: Interessanterweise ist es ja bei der Deutschen Filmakademie so und ich finde es auch toll, dass es so ist, dass alle Talents also in den Gewerken, Kamera, äh, Schnitt, Regie, Schauspiel nominiert sein können, unabhängig von der Nationalität. Wenn der Film ein deutscher Film ist, also mehrheitlich deutsch produziert ist, entweder in der deutschen Sprache oder einen deutschen Regisseur hat und deswegen als Film aus diesem Kulturkreis äh, gilt, dann dürfen alle auch nominiert sein, die da mitgewirkt haben. Also da gibt es keine nationale Trennung denn, wo man dann sagt, okay, du bist Schweizer, neutral, hol dir mal woanders den Preis ab. Und so ist es auch in einer anderen äh, Kategorie, nämlich äh, beste weibliche Hauptrolle, Kollegin von dir, Laia Costa, die du merkst, es geht zu dir. Die, <lacht> sozusagen, die deine gemerkt. Kollegin ist in Victoria. Frederik, äh, äh, meine Frage an dich, äh, und da gehen wir vielleicht mal doch mehr in die Filme rein. F vielleicht kurz vorab nochmal erklärt, weil vielleicht einige Victoria von Sebastian Schipper noch nicht gesehen haben. Ich frage mal ins Publikum, wer konnte Victoria, wer hatte Karten für die Berlinale? Okay, ganz schön viele. Glückwunsch, sich früh angestellt oder schnell im Internet auf den Ticketknopf gedrückt. Also, vielleicht kurz zum Film, für die Erklärung für, für die, die ihn noch nicht sehen konnten. Ein unglaublicher ja, Film, in einer Einstellung gedreht, zweieinhalb Stunden, glaube ich, Frederik, und äh, in einer Einstellung gedreht. Ja. Und es geht quer durch Berlin, ich sage voraus, wird der nächste Berlin-Kultfilm, der löst Lola Rent ab oder sozusagen übernimmt den Staffelstab. Und Frederik Lau und seine Combo, ein, ein Ensemble von Angry Young Men, geht durch die Stadt und lernt eine junge Frau, Laia Costa, kennen in der Disco, gabeln die so irgendwie auf, also so, ja, ja. Man's macht man's. wie man es so macht, Friedrich, ne? und in deiner Figur ne? als Sonne. Und <lacht> wir kennen uns deswegen. Ähm, ähm, und dann passiert etwas, sie werden ein bisschen gezwungen, einen, einen Banküberfall zu machen und der geht schief. Und das alles in einer Einstellung von der Nacht wird in den Tag. Und meine Frage an dich, ähm, diese... Diese Performanceleistung, die da drin steckt, äh, diese Kraftanstrengung, wirklich zweieinhalb Stunden durchzuspielen und die Kamera ist eigentlich, eigentlich immer auf dir. Es gibt mal einmal, geht sie glaube ich kurz weg, damit du pullern gehen konntest oder äh, nee. nee nee ich musste nicht. Erzähl mal, erzähl mal. also du kannst, du kannst dir so vorstellen, ich habe auch gehört, dass Laia Costa scheinbar
6: auf Toilette gehen musste. Ich habe es nicht
1: mitbekommen. <lacht> ah siehst du, da kommt es. Ne? <lacht>
6: Ähm, ja, man kann sich das so vorstellen, dass also ich erkläre es immer so, dass die erste Szene, wo wir quasi ins Spiel kommen, fängt an mit, wir gehen Treppen runter und dann erscheinen wir irgendwie im Hintergrund und man macht sich davor natürlich irgendwie große Sorgen, dass das alles jetzt in die Hose geht, auch beim dritten Take, wir haben es dreimal gedreht und ähm, dann gehst du diese Treppen runter und auf einmal hörst du auf zu denken, man macht sich ja große Sorgen, dass irgendwas pass passiert, irgendwas passiert, dass, dass du den Text nicht hinkriegst oder du machst dir halt Gedanken, man hat so Angst so ein bisschen oder Respekt auf jeden Fall. Und du gehst diese Treppen runter und auf einmal ist das alles passé, auf einmal bist du in der Rolle und bleibst da auch bis zum Ende drinnen und dann ist der Film zu Ende und du weißt nicht was passiert ist. Und das ist eigentlich immer ganz schön, ich kenne das immer, wenn ich ein passé spiele und wenn man nicht mehr weiß was gerade passiert ist, ist es immer so das Schönste. Dann guckt man sich an und, und, und denkt, äh, wo waren wir gerade? Und so war es den ganzen Film. Aber bei uns wurde die Möglichkeit gegeben, dass wir ähm, das tun durften. durften. Und danach war es, deswegen sage ich immer zu dem Film, dass es so etwas ist, ähm, dass es ein Stück von meinem Leben ist. Weil wir saßen danach und haben nicht mehr miteinander geredet. Es war so, Wir haben uns umarmt und danach saßen wir vor dem Produktionsbüro um 6 Uhr morgens. Es also beginnt im Dunkeln, geht dann in den Tag hinein. Und dann sitzt du vor diesem Produktionsbüro und keiner sagt mir was, weil es, es, es ist gerade zu viel passiert. Es ist, wurde zu viel erlebt. Man kann jetzt darüber nicht reden. Man muss es sacken lassen. Und ähm, ja, das war eine großartige Erfahrung. Ja, ja, hat man so ein bisschen was erzählt.
1: Yes. Was mich was mich wirklich umgehauen hat, und wir kennen es ja auch schon länger, und ich habe dich in vielen Sachen schon gesehen, und das war wirklich für mich noch mal... Wirklich nochmal eine andere Nummer, weil ähm, ich habe es ja in der Berlinale, auf der Berlinale gesehen, im großen Kino und da muss ich ehrlich sein, war ich sozusagen mitgerissen mit dieser Gesamt, mit Gesamtenergie des Films, ne, die einen sozusagen so greift und als ich jetzt nochmal zum zweiten Mal geguckt habe, habe ich auch nochmal stärker logischerweise auf dich geachtet und habe gemerkt, wie... Äh, kleinteilig und zisiliert, du auch da bist, also wie du diese Rolle auch gespielt hast, klar, dieser kraftvolle Typ, ne, als der du oft besetzt bist, aber gleichzeitig bist du so verletzlich und so, äh, so ein liebevoller Typ da drin, sozusagen das hat mich wahnsinnig begeistert und als zweites, und das würde ich gern von dir wissen, was ich auch toll fand, dass man gesehen hat, wie du ähm, auch auch wirklich deine Kraft verlierst in dem Film. Ne? Also nach anderthalb Stunden dachte ich, in dem Hochhaus, also dann werden sie verfolgt von der Polizei, äh, weil der Überfall ist schiefgegangen. Er hat diese junge Frau im Schlepptau und sie rennen in eine Wohnung und nehmen dann ein, ein Kind als Geisel, eine wirklich sehr bedrückende Szene und du schreist da. Ne? Und du hast fast keine Stimme mehr und das war ja nicht klar war es gespielt, weil du warst nicht als du in dieser Situation, aber ich glaube, du hattest als Schauspieler auch keine Stimme mehr. Wie war das kräftemäßig? Also, ähm, kräftemäßig kann ich jetzt gar nicht beurteilen,
6: weil man halt so drin war. Ich kann dir nur sagen, dass es, dass es ganz oft so war, also du musst dir vorstellen, wir hatten halt diesen Entwicklungsprozess. Wir haben immer die ganze Zeit entwickelt. Wir haben das Ding halt dreimal gemacht und diese Szene zum Beispiel mit diesem Baby, das kommt, auch der kommt ganz viel aus, aus dir auch. Da gehst du hin zum Regisseur und sagst, so wie es geschrieben ist, so funktioniert es für mich nicht. Das, also es geht, weißt du, wie ich meine? Und, ähm, und dann, dann sagst du, du siehst, dieses, ich will den Film ja nicht erzählen, das ist das, ist das Traurige, das darf man ja nicht. Ähm. Und auf, auf jeden Fall, natürlich macht das kräftemäßig was mit dir aus dem Grund, weil deine Rolle ist ja auch die ganze Zeit irgendwie so geht, wie es ihm geht. Und das beschäftigt dich ja, aber direkt nicht, dass du denkst, irgendwie, du hast irgendwie morgen drehe ich die, die Szene, ich bin darauf vorbereitet, ich muss, ich muss, ach, da bin ich in der Situation, sondern du bist in dieser Situation und du kannst da gar nicht raus, du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie rauszufallen. Wenn es der Fall wäre, wäre es nicht so gut.
1: Du wärst doof gewesen. Und, aber hattest du manchmal eine, eine, eine Sekunde, wie so oft? Manchmal, wenn man so auf der Autobahn allein fährt ne, und so eine Brücke vor sich hat, also ich habe es manchmal so, wo ich ja. so denke, so oh, wie wäre es jetzt so mal kurz auszubrechen und so gegen die Brücke zu fahren. Äh, hattest du das als Schauspieler? Äh, ist ein blödes Beispiel nach Journalistik. Nee, Finde ich gar nicht so schlecht. Aber ähm, ähm, ich wollte trotzdem bringen. Aber hattest du mal kurz im Drehen, weil drei Takes, zweieinhalb Stunden, es gilt, der Druck ist total drauf, dass es klappen muss. Hattest du mal kurz, weil du bist ja auch so ein bisschen so ein Punk, hattest du nicht mal kurz so die Idee so, dann gehe ich jetzt einfach nach Hause?
6: Nee, also so bei den Proben dachte ich mir, es wäre irgendwie ganz amüsant, wenn man das macht. Aber, aber dann denkt man, dann kennt, wenn man Sebastian Schipper kennt, ich glaube nicht, dass der so... so so erfreut darüber gewesen wäre und äh, ich glaube dass wir danach auch keine Freunde mehr gewesen wären. <lacht> Sebastian ist ein cooler Typ aber okay ich, ich I agree weißt du und ja. Und, ähm, ja
1: okay ja, aber genau.
6: also ich, also so böse kannst du nicht sein außerdem steht, also wenn du dich selber schadest was wir ja auch kennen
1: ja <lacht> aber ist halt was anderes Apropos Performance, also es war ja wirklich sozusagen eine Performance, zweieinhalb Stunden in diese Situation, in diese Figur gehen. Joel, bei dir ist es ja auch eine Performance. Du spielst in ähm, »Wir sind jung, wir sind stark«, wer hat den gesehen? Um vielleicht doch ab und zu mal zu erzählen, worum es darum geht. Danke, dass Sie mitmachen. Ähm, es ist ein Film für die anderen, die ihn nicht gesehen haben. Äh, »Rostock-Lichtenhagen« 1992. Wirklich schreckliche Geschichte. Ich war damals in Rostock, äh, das ist so, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, äh, wenn ich daran denke. Äh, ein, ein Mob von Leuten äh, äh, will ein Asylbewerberheim sozusagen stürmen, weil da einiges in der Politik auch schiefgegangen war etc. pp. Jedenfalls der Film erzählt von drei, drei jugendlichen Helden, kann man das so zusammenfassen, die... Und einem, dem Bürgermeister und auch den vietnamesischen Gastarbeitern, die fast umgekommen wären in, in so einer Feuerhölle. Und die drei jungen Männer, die dort porträtiert werden, auf eine sehr spezielle Art von einem Regisseur, wo man so sieht, wie die sozusagen reinrutschen. Oder wie es sozusagen so ein Trichter ist, ne, dass sie in diese Situation reingehen. Deine Figur, die ist auch wie so eine Performance angelegt, die ist sehr expressiv. Du gehst immer nach vorn, äh, flippst eigentlich jedes Mal aus und so, das ist wirklich so eine... Also manchmal will man dich immer backpfeifen, deine Figur, ja, backpfeifen, also so ging es mir oft. Äh, beim Gucken ist ja ein Lob. <lacht> und äh, wie war das beim Drehen? Weil immer sozusagen dieses Yeah und Losspringen sozusagen und wenn man dann mehrere Takes machen muss, wie das ja beim Film so ist... Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was verraten? Also so das,
2: das am Anfang war so das Grundproblem, dass äh, die ganze Crew dachte, dass ich äh, von der Straße gecastet wurde und ich wirklich so alleine. Also wir hatten so ein Hotel, so ein Raum, wo wir abends nach dem Drehen irgendwie so eintrinken konnten. Ja, und ich saß da eigentlich eine Woche alleine und kein Mensch äh, hat sich wirklich hingesetzt, außer irgendwie Regie und, und ein paar Co-Schauspieler und äh, habe dann irgendwie gecheckt, okay. Äh, die haben Schiss oder die kann ich nicht einschätzen und äh, bin dann auch auf Leute zugegangen, habe mich hingesetzt, habe mit ihnen geredet, alles war gut. Ähm, aber es war natürlich, äh, ja, es war natürlich anstrengend auf jeden Fall. Also es ist halt, du bist immer auf 180. Ich habe alle Leute um mich äh, genervt mit Feuerzeug spielen und rumspringen und fünf Minuten Pause heißt fünf Minuten an die Stange und oder was weiß ich. Es ist so, ja, da hast du so irgendwie deine Hyperaktivität extrem gefördert. irgendwie.
1: Mir wäre schon auf dem Weg gegangen, immer deine Frisur, die du hattest, auch oh, so, eine, so eine dauerwellen die Hosen. Und die Hosen, die Jeans. Oh mein Gott. Sozusagen wunderbares Kostüm, wunderbare Maske, auch neben anderen tollen Sachen in dem Film. Aber ich habe ja angedeutet, das ist based on true events. Dieses, diesen Vor Vorfall. Naja, das Vorfall ist viel zu schwach. Dieses Ereignis ähm, gab es in Rostock und Sie merken, mich nimmt es jetzt immer noch mit, wenn ich daran denke. Ich wollte diese Stadt danach nie mehr betreten. Ich wollte an der Schauspielschule, wo ich in Rostock damals war, wollte ich nicht mehr zurück. Ich wollte nicht in diese Stadt. Ihr habt aber äh, noch eine andere Lesart äh, gefunden, ne? nicht nur das Schwarz-Weiß zu sehen und sozusagen nochmal abzubilden, sondern irgendwie hinter die Geschichten zu kommen. Aber es ist based on true events. Hast du dich irgendwie versucht, mit Zeitzeugen irgendwie zu connecten oder wie arbeitet man bei so einer Sache, die es wirklich gab? Wie tut man sich als sehr junger Schauspieler, 90 geboren? Ja. Das war zwei Jahre, bevor es passiert ist, bist du geboren. Wie macht man das? Also jetzt
2: spezifisch auf Rostock-Lichtenhagen bezogen, hast du eigentlich ziemlich viel Material, das du, das du kriegst, wo du dich erkundigen kannst. Ja, und für mich war es eigentlich dann äh, vor allem die Arbeit von diesen, von diesen jungen Jungs. Also ich habe irgendwo mal gelesen, die gefährlichste Spezies äh, der Welt ist, sind junge Männer zwischen 15 und 25. Und äh, Robby ist, halt, äh, ist halt so einer, der halt ähm, falsch gepolt auch falsche Sachen anstellt. Und äh, die gibt's äh, immer, gab es immer schon, egal in welcher Zeit, und äh, habe mich da mehr irgendwie versucht, auf das zu fixieren, weil du ja, kommst nicht auf die Welt und, und hast, hast was gegen Ausländer, das ist irgendwie ähm, ein langer Weg, äh, der leider immer noch äh, zu oft gegangen wird. Aber das war so für mich irgendwie äh, das Interessante daran. Und ja, das ist halt ja diese Jungs sind einfach prädestiniert für für Fanatismus.
1: Mhm. Das Stichwort äh, äh, Sachen, die schon mal vorgekommen sind, sozusagen im Film, das schreit natürlich, äh, dass wir weiter zu Elsa gehen. Äh, Christian, an Burkhardt und euch beide die Frage, wie ihr das angestellt habt. Weil bei, vom Elsa äh, gibt es ja Fotos, gibt es äh, äh, Beschreibungen und Burkhardt, äh, doch, du bist auch äh, Arthur... Nebel den du gespielt hast, war ja auch eine Figur in der Zeitgeschichte, die sehr kontrovers oder ambivalent auch diskutiert wird. Elsa, wer hat ihn gesehen, um vielleicht da kurz nochmal zu erzählen, die Hände gehen hoch, wunderbar. Der ist ja auch schon im Kino und ich glaube sozusagen dem einen oder anderen ist es ja aus dem Geschichtsunterricht, Ne, wir im Osten hatten es nicht. Äh, aber im Westen, glaube ich, wurde Georg Elser, oder? Nee, auch nicht. Genau darum, das ist ja die Sache. Wie seid ihr sozusagen an, an die Figuren rangegangen, also Personen der Zeitgeschichte, die es gab? Wie stellt man die dar, wie bereitet man sich davor? Christian vielleicht. Ja,
5: also ähm, von Georg Elser gibt es eigentlich nur dieses, diese Verhörprotokolle und ähm, die habe ich natürlich gelesen. Ich habe mir auch die Fotos genau angeguckt, die paar, die es von ihm gibt. Es gibt kein Videomaterial, kein Tonmaterial, ähm, was aber, sage ich mal, für einen Schauspieler gar nicht so schlecht ist, weil man da natürlich einen etwas größeren Spielraum hat für die eigene Interpretation sozusagen. Und äh, ich war dann auch ganz froh, dass der Neffe von Georg Elser, der den äh, Film gesehen hat und der einzige überlebende äh, Verwandte von Georg Elser, mir auch ein Kompliment gegeben hat, dass ich seinem Onkel sehr nahe gekommen bin, bis auf meine dicken Lippen. Denn Georg Elser hatte dünne Lippen, aber er sagte, das ist künstlerische Freiheit und die hat er uns zugestanden. Und ähm, deswegen, diese Freiheit, die konnte man sich da schon nehmen. Also das Drehbuch von Fred und Leonie war extrem gut recherchiert extrem gut aufgebaut und wie Burkhard schon gesagt hat, die Protokolle, wenn man die liest, bekommt man auch schon ein, ein, ein Bild von, von dem Menschen, aber man ist natürlich ein bisschen skeptisch, weil diese Protokolle wurden von den Nazis auch ähm, natürlich äh, unter der Regie der Nazis aufgeschrieben, obwohl sie das teilweise auch sehr naiv alles notiert haben. Aber es gibt eine interessante Passage dort, ähm, dass es nur ein, äh, einen Dialog dort gibt und das ist äh, interessanterweise eine Art, wie rausgepresstes Geständnis vom Georg Elser, was man durchaus anzweifeln kann. Und ähm, das war ganz spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich habe aber jetzt nicht irgendwie Bücher durchwälzt. Ich wollte nicht schlauer sein als die Figur selbst. Ich wollte auch ein bisschen spontan sein. Und, ähm, und ja,
1: das fand ich ganz spannend. Buckard. Ähm. Dann stelle ich es mal konkreter, Burkhard, für dich, weil die Figur, die du spielst, um vielleicht noch kurz den geschichtlichen Diskurs-Hintergrund äh, zu beleuchten: Georg Elsa hat relativ früh versucht, ein Attentat auf Adolf Hitler äh, zu machen, was vereitelt wurde. Und dann gab es äh, sehr harte Verhöre hier äh, in Be Berlinen. Ne? Ja, und äh, Burkhard ist einer. Der Verhörenden, sozusagen ein Teil des äh, Nazi-Regimes letztlich. Äh, die historische Figur, äh, die echte Figur, hat sich dann irgendwann auch, äh, war nahe den äh, Offizieren des 20. Junis, sozusagen wurde deswegen auch hingerichtet. Ist nicht ganz klar, ob das so wirklich alles stimmt, aber auf jeden Fall ist eine ambivalente Figur. Du bist klar der Böse ne? und äh, es gibt wirklich harte Porcher, Folterszenen die ans Mark und Bein gehen und wo man auch wirklich weiß, nochmal durch den Film Folter, das darf es nie wieder geben. Und also für mich war es auch nochmal so klar, also wenn jemand nochmal daherkommt und sagt, nee, ein bisschen Folter ist schon okay, dann kann man auch gut Elsa zeigen, um zu zeigen, nein, ist es nicht. Und du hast diesen Verhörmann gespielt. Und ich fand toll, Burkhard, dass du ihn eben nicht nur als dieses böse Monster gespielt hat, sondern dem noch eine andere Ebene gegeben hast. War das aus der Beschäftigung mit der realen Figur oder deine künstlerische Freiheit?
3: Nein, nein. Das war schon aus der Beschäftigung mit der realen Figur. Also für mich stand die Aufgabe ganz klar im Raum, wie spiele ich einen Nazi? Ich habe noch nie einen Nazi gespielt. Und das äh, ist äh, so äh, furchtbar äh, äh, klischeebelastet, dass man sie eigentlich äh, nur sagt, äh, das kannst du auch gleich wieder zurückgeben, was, äh, wie soll man, außer... So, Schwachsinn, aber da, das, da, da gab es diese, diese Protokolle und es war klar, das ist wirklich so gesagt worden. Und zweitens, und das ist das Entscheidende, denn ich da spiele, das ist kein Gestapo-Mann, sondern ein Kriminalist, ein Polizist eigentlich. Der Leiter des Reichskriminalamts und, und als Polizist, anders als, als Gestapo-Mann, der einfach nur draufhauen will und sagt so, äh, was du sagst, interessiert uns nicht, unterschreibt. Als Polizist ist, man an den Motiven, ist dieser Mann an den Motiven viel mehr interessiert gewesen, hat sich deshalb mehr versucht, in diesen Mann hineinzubegeben und hat, und hat nicht glauben können, dass er alleine also, Sie wissen, Elsa hat das alles vollkommen alleine gemacht. Das ist schier unglaublich. Ein, ein, ein relativ einfacher Mann aus dem, aus dem, wie heißt die Gegend da, aus dem Allgäu? Oder wo ist das? Nennt sich das nicht so? Schwabland, ist also alles eins. Und da hat. Ja, sag ich ja. Also da hinten. Und dieser Einzelgang, Entschuldigung, Frau Schwäbin, dieser. Dieser Einzelgänger hat eine komplizierte Höllenmaschine, wie man damals sagt, eine Bombe entwickelt, wie sie, wirklich, wie sie eigentlich nur ein, ein versierter Techniker hätte machen können, mit anderen Worten. Es war völlig unglaubwürdig und eigentlich nicht zu fassen, dass so einer ähm, dieses Attentat alleine äh, durchgezogen haben soll. Und ähm, das sind eben Momente, wo dann so ein Kriminalist einfach se also an seinem Ehrgeiz gepackt ist. Und äh, ein Wort noch zu, dem, äh, zu der äh, Tatsache, dass sich dieser Nebe, so hieß er ja, ein schwerer Verbrecher, der im Osten äh, in der Ukraine und in Russland äh, Massentötungen ausprobiert hat mit Gas, mit Gift, also ein, ein, ein hochgradiger Verbrecher, äh, der glaubte dann, sein Heil noch äh, im äh, Anschluss an den Widerstand finden zu können äh, und äh, wurde aber prompt gehängt. Und also mit Recht und überhaupt und das war allerdings auch eine Erfahrung für sich, die den Film gesehen haben, wissen, dass das in voller Länge, die sowas dauert, gezeigt wird und das war eine tolle Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> Gehängt zu werden. <lacht> sozusagen, du lebst ja noch, Burkhard, bloß gut. Frederik, wir sind so ein bisschen hier ja auch so wetten-dass-mäßig, sieht man ja auch so der Teppich und so weiter. Äh, es gibt äh, irgendeine Anf du weißt, dass du äh, früher los musst und ja. äh, das ist nämlich gerade der Moment. Aber bevor du gehst, würde ja. ich dir nochmal kurz sozusagen die Möglichkeit geben, warum sollte man sich Victoria anschauen? Weil einige haben ihn ja noch nicht gesehen, in zwei Wochen startet er. Gibt es Gründe dafür? Ich glaube, dass das hört sich immer so groß an, wenn man es so sagt, aber ich glaube, dass wir was gemacht
6: haben, was noch keiner gemacht hat und das stimmt sogar. Es gab nie einen Film, der so lange in einer Einstellung gedreht wurde und das ist ja nicht mal alles. Ich glaube einfach, dass der Film ehrlich ist und das, das meine ich auch so und das, das stimmt und das kann ich unterstreichen. Und, und, und ich glaube, dass das auch ein bisschen Berlin zeigt, wie, man Berlin auch, wie ich Berlin auch gerne habe so und so ein bisschen so so ein bisschen Straßenköter und
1: äh, das andere ist ja auch immer so ein bisschen langweilig finde ich Frederik äh, du wirst also der Botschafter Berlins demnächst sein in der so Zukunft danke dass du hier warst und dein Flugzeug euch, steht danke leider, ist ein genau. Interview wo er leider jetzt hin muss für die Abendschau danke die anderen bleiben natürlich noch Katharina ich würde gern dich fragen, ich habe ja schon angekündigt, dieser Film, eine Schauspielerin äh, spielt eine Schauspielerin in einem Film. Deswegen dachte ich eigentlich, wenn ich Wetten ab hätte schließen müssen, äh, ob du, eine, die, 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 du nominiert wirst, wäre ich ehrlicherweise nicht so drauf gewesen. Nicht, weil ich deine, deine Leistung nicht toll fand. Ich habe dir schon im Vorfeld äh, gesagt, wen ich wählen werde für die beste weibliche Hauptrolle. Und ähm, die anderen beiden sind nicht da, deswegen darf ich das sagen. Und ähm, äh, aber, wenn Schauspieler, also in der Nominierungsphase haben ja die Schauspieler darüber abgestimmt, wer für die beste weibliche Hauptrolle nominiert wird. Und das haben also deine Kolleginnen und Kollegen dich nominiert, obwohl deine Figur, und man ist ja, wenn man Filme guckt, nicht immer nur objektiv und kann sich jetzt darauf konzentrieren, finde ich die Leistung gut oder nicht, also jedenfalls geht es mir so, es ist immer auch ein bisschen gefärbt von dem, was ich sehe. Und wenn Schauspieler sehen, Du spielst in dem Film eine nicht erfolgreiche Schauspielerin, ganz im Gegensatz zu deinem echten Leben. Bist du in der Provinz äh, eine Schauspielerin, die auch noch gekündigt wird oder nicht verlängert, wie das im Theaterdeutsch heißt. Äh, der NV-Solo-Vertrag wird nicht verlängert. Und dann geht man in die Arbeitslosigkeit. Äh, und äh, du, wie war das sozusagen für dich so als Gefühl, eine ich spiele als Schauspielerin eine andere Schauspielerin, die am Theater nicht erfolgreich ist? Ich finde es schon irgendwie spooky.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich hatte auch quasi so eine kleine Gewissensqual damit, weil ich ja potenziell auch jemand, der das wirklich erlebt hat, dann eine Rolle wegnehme. Und ähm, dann habe ich aber, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema des Films, das Thema des Films, ähm, für die, die ihn nicht gesehen haben, ich frage lieber nicht, wer ihn gesehen hat, ich, ähm, aber man kann ihn jetzt sehen. Ähm, ähm, das Thema des Films ist ja so ein bisschen das quasi, was vielleicht die Gesellschaft mit uns macht, diese Vereinzelung, das Gefühl, dass jeder für sich kämpfen muss, immer nur alleine gegen alle. Sich das ein bisschen auflöst, indem man mal von sich auf andere guckt, also in einem Gespräch mehr darauf achtet, was sagt denn der andere als, wie findet der mich denn gerade, so übertrieben gesagt. Und unter dieser Prämisse kann man sich die Hölle auf Erden schaffen, wo auch immer man ist. Also auch Meryl Streep kann sagen, verdammt nochmal, ich habe nur drei Oscars gekriegt, warum nicht zwölf? Ja? Und so kann man quasi ähm, in Ulm am Stadttheater mit einer kleinen Rolle ein unglaublich glücklicher Mensch sein und am Burgtheater mit der Hamlet-Premiere und tollen Kritiken ähm, in der Zeitung der Unglücklichste. Und unter dieser Prämisse habe ich irgendwie gedacht, darf auch ich das spielen, weil ich auch... Ähm, ähm, wie sagt man, Selbstzweifel und, und Misserfolg
1: kenne. Ja. Was mich aber ja besonders fasziniert hat, spielt ja, du spielst ja eine Schauspielerin, aber du spielst es so unschauspielermäßig. Es ist ein blödes Wort sozusagen, aber es wirkt so äh, echt, ist so ein blödes Wort, authentisch, aber äh, deine, Nö, deine, 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 deine Kollegen sozusagen um dich herum sozusagen haben so eher die komödiantischeren Momente, die auch gespielter sind und man sieht es auch, dass sie in diese Rollen reinspringen sozusagen, also ohne, dass ich das jetzt bewerten will, aber genau deine Sache, die fand ich so berührend, oh Gott, ich sag berührend, es war wirklich so, weil ich sozusagen irgendwie dieser Frau so nah sein konnte und, und, und diese Momente sozusagen so gesehen habe. Wie war das am Ende des Drehtages? Laugt einen das denn selber auch aus, weil man das so an sich ranlässt? Muss, um das so zu spielen?
0: Also, ich muss sagen, dass quasi, dass ich die Rolle so gespielt habe, hab einem ganz schauspielerischen, also obwohl sie nicht wie eine Schauspielerin vielleicht, aber einen ganz schauspielerischen äh, Umstand zu verdanken habe. Auch und zwar hatte ich, bevor der Dreh begann, eine ganz, ganz riesengroße Premiere eine Hauptrolle gespielt und wir haben Premiere, zweite und dritte Vorstellungen nacheinander gespielt und wer das weiß, das ist unglaublich anstrengend mit der Endprobenzeit und dann bin ich am nächsten Morgen nach dieser dritten Vorstellung um 4 Uhr morgens aufgestanden, um nach Stuttgart zu fliegen, um dann nach Ulm zu fahren und stand am ersten Drehtag so da und sozusagen ein bisschen das hat das auch total begünstigt, diese Rolle so zu spielen, weil man auch mit dem Regisseur, wir beide dafür vielleicht auch offen waren oder oder so, dass, dass wir gesagt haben, also ich kann im Moment eigentlich immer nur alles von innen nach ganz innen fallen lassen. Es geht im Moment eigentlich nichts raus, auch aus Erschöpfung und das ist aber auch, glaube ich, die Bewegung, die man macht in so einer Phase von Selbstzweifel, dass man sozusagen auch immer alles von innen nach ganz innen fallen lässt und das war eine gute... Und ich habe mich dann bemüht, im Laufe des Filmes quasi ein Stückchen mehr aus mir herauszukommen, so wie die Menschen, denen es ja besser geht, weil sie miteinander sind, auch ein ein Stück weiter. Also das Miteinander, das macht, dass man rauskommt.
1: Ich finde an deiner Erklärung sehr toll und dass man auch den Film ganz anders verstehen kann. Also es geht nicht um Schauspieler und wie fühlen die sich, sondern man kann es auch universeller verstehen, sozusagen, dass man an Punkte im Leben kommt, wo man neu sich erfinden muss oder zurückschauen muss. Also sozusagen, man braucht keine Angst haben. Es ist kein äh, Schauspieler- äh, betrauen sich selbst, Film, sondern ich glaube, man kann ihn auch auf ganz andere Lebenssituationen beziehen. Ich würde, apropos beziehen, <lacht> ich würde Sie gern einbeziehen in das Gespräch. Äh, schlechter Kalauer, aber äh, wir waren ja bei Wetten da. Ähm, wenn Sie kurz äh, ein Handzeichen geben würden, äh, sozusagen, wer Lust hat, etwas zu fragen, dann kommt das Mikrofon hier vorne in der ersten Reihe, wenn wir da kurz das Mikrofon haben könnten. Danke.
4: Mikro Na, sehr Hand schön halten. an den Mund halten, ja? Okay. Also ich habe eine Frage an Herrn Klausner und Herrn Friedl. Ähm, ich habe den Elsa gesehen auf der Berlinale und da saßen neben mir zwei, also meine beiden Sitznachbarn links, die sind bei einer der ersten von diesen Folterszenen, sind rausgegangen. Und ähm, ich, also ich bin nicht rausgegangen, ich fand den Film auch sehr gut, aber ich würde, habe mich trotzdem gefragt, ähm, Sie haben es ja schon in der Beschreibung des Films ein bisschen angesprochen, dass er sozusagen in der grausamsten Epoche der Menschheitsgeschichte spielt und, und ähm, dass es auch authentisch ist im Sinne von diesen Verhörprotokollen und so weiter. Trotzdem würde ich gerne von Ihnen wissen, ähm, zum einen, wie das ist, auch als Schauspieler sozusagen, Szenen so ähm, extremer Grausamkeit zu spielen wie in diesen Verhören. Und ob Sie, ich meine, Sie sind ja jetzt nicht der Regisseur, aber ob Sie meinen, dass das notwendig ist, sozusagen als, keine Ahnung, Erkenntnisgewinn oder was auch immer, das so explizit zu zeigen, wenn man gleichzeitig ja auch immer denkt, äh, einerseits ist es so fürchterlich grausam, was man sieht und auf der anderen Seite kann ja die Grausamkeit der, auf der Leinwand an die echte Grausamkeit des historisch Geschehenen sowieso nicht heranreichen. Also das ist jetzt nur so ein kleiner, <lacht> also das nur so nebenher am Schluss. Aber vor allen Dingen, wie Sie das persönlich äh, ja, empfinden oder so, so etwas zu spielen und wie Sie das in dem Film finden.
5: Ähm, dieses, ähm, ich war auf einer sehr ausgedehnten Kinotour für den Film, weil uns das wichtig war, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil man auch wusste, dass genau diese, Themen äh, sehr sensibel diskutiert werden äh, und auch werden müssen. Und wir waren in drei Wochen in über 47 Städten unterwegs und haben mit Jung und Alt über den Film gesprochen und das war sehr, sehr interessant. Und wir haben jeden Abend nach jeder Aufführung über diese Szenen gesprochen. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, muss ich sagen. Ich hab, ähm, für mich ging das durchaus an die Grenzen, was diese Folter-Szenen, ich habe das für mich als eine schauspielerische Erfahrung gesehen. Ich hatte da auch eine Lust, gebe ich ehrlich zu, das so wahrheitsgemäß äh, darzustellen, dass man das spürt. Ich hatte nämlich von dem Regisseur vorher ein Essay bekommen von Jean Amery, der, äh, das heißt die Tortur und dort beschreibt Amery seine eigene erlebte Folter unter der Gestapo. Und das äh, hat einen sensibilisiert und was er dort beschreibt, ist noch viel krasser als das, was wir gezeigt haben. Und es hat mich ein wenig gewundert und auch vielleicht auch etwas enttäuscht, dass diese Gewalt das eigentliche Thema des Films so überstrahlt hat. Weil ich finde, in diesem Film geht es um einen Menschen, der seinen Blick nicht verschließt, der einen Mut zeigt in einer Zeit, äh, wo es schwer war, Mut zu zeigen, der seinen Widerstand zeigt. Und der uns lehrt in unserer heutigen Zeit, unsere politische Stimme sorgfältig einzusetzen und damit solch ein System nie wieder an die Macht kommt und der einfach die Freiheit für die Freiheit kämpft. Nicht für die eigene Freiheit, sondern auch fast ganz selbstlos für die Freiheit eines ganzen Volkes oder wenn man es sogar noch weiter treiben möchte, für alle Menschen, die ihnen ansteht. Und dass dann der Film nur immer über diese Gewalt, das hat mich dann überrascht und da habe ich gemerkt, wir zeigen ja im Grunde genommen nicht so viel äh, explizit, wie es vielleicht in anderen gewalttätigen Filmen gezeigt wird und die Gewalt, die wir zeigen, ist ja nicht der Gewalt wegen, sondern eigentlich, äh, um zu zeigen, dass auch Georg Elser in diesem Film eine andere Formen des Widerstands in den Verhören an den Tag bringt. Und auch zeigen, wie du es schon gesagt hast, um die Leute zu sensibilisieren, zu, noch einmal zu erfahren, was heißt Gewalt, was heißt Folter. Heute, es gibt, gab eine Studie, wo, wo äh, junge äh, Anwälte, ähm, äh, wo ein gewisser Prozentsatz von jungen Anwälten gesagt hat, wir würden auch wieder für die Todesstrafe plädieren. Und das ist erschreckend. Über solche Themen muss man sprechen, diese Themen muss man ansprechen. Deswegen war dem Regisseur es sehr wichtig, dass sie in diesem Film so gezeigt werden. Und ich glaube, in dem Film erwartet man diese Gewalt vielleicht nicht in dieser Form. Und deswegen ist sie nochmal potenziert stärker wahrzunehmen als vielleicht in anderen Filmen, wo man weiß, okay, da ist jetzt eine Gewaltorgie, die ich mir dort angucke. Und ähm, wie man sich darauf vor... Ich kann... Um jetzt nochmal schauspielerisch, ich kann diesen Schmerz von gefolterten Menschen niemals nachempfinden. Ich würde mir niemals anmaßen, dass ich sage, ich bin in die Nähe gekommen. Das ist eine schauspielerische Aufgabe, wo wir mit unserem Gefühlsschatz versuchen, die, das zu vernetzen. Und natürlich hat jeder schon mal Schmerz empfunden und man versucht natürlich, dort in diese Szenen in den Schmerz zu gehen. Und Oliver hat das auch durchaus ins Extrem getrieben, dass er, ich wusste zum Beispiel nicht, wann der Take zu Ende ist, wenn ich da auf diesem Bett liege und, ähm, und wenn ich dann so Sätze aus, aus einer Erschöpfung dann auch sage, wie leckt mich am Arsch, muss ich das nicht unbedingt spielen. Ich bin ihm sogar sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich bin dankbar auch für diese Szenen. Äh, ich finde es persönlich sogar schlimmer, mich in Badehose zu sehen, als in diesen Gewaltszenen, aber das äh, nur mal so nebenbei. Aber ähm, es ist etwas, was, worüber ich sehr stark nachdenken musste, auch bei den Gesprächen. Und, ähm, und ich fand, fand es dann äh, toll, dass junge Menschen, also Schüler gesagt haben, dass sie es gut fanden, dass der Film so gezeigt wurde, die Gewalt so gezeigt wurde, die Szenen so gezeigt, das System so gezeigt wurde, weil diese jungen Menschen kennen das System nicht. Die lernen es in der Schule und, und die werden sensibilisiert dafür. Und wenn sie nur ein Stück weit sensibilisiert werden, darüber nachzudenken, dass sie auch politische Menschen sind, dass sie eine Stimme haben, dass sie, äh, dass sie ihre eigene Freiheit auch verteidigen sollten, wenn es darauf ankommt, dass, wenn das der Film schafft, bin ich ganz glücklich und wenn man sensibilisiert wird, auch darüber nachzudenken, was Folter heißt und was Gewalt heißt und was Todesstrafe heißt, auch in dieser Szene, die Burkhard da spielen musste, dann ist das etwas, was, was gut ist, aber ich hoffe, dass das nicht so den, die eigentlich Grundessenz des Filmes überstrahlt.
3: Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also ich sehe Ihr Argument als ein sehr wesentliches und als ein sehr bedenkenswertes. Ich habe das vorher nicht geahnt, ich habe das dann gesehen, ich habe das dann öfter gehört und ich kann das sehr gut verstehen und ich glaube, es würde mir genauso gehen beim Zuschauen. Es ist eine grundsätzliche Frage, die an die Medien gestellt ist, was ist Gewalt in der medialen Darstellung. Ich bin ein entschiedener Gegner von äh, bestimmten äh, Filmen von Tarantino, ich persönlich. Ich sehe die Grenze zur Gewaltverherrlichung leicht und schnell überschritten. Es gibt aber einen Pferdefuß dabei, der abgesehen davon, dass Gewaltdarstellungen in der Kunstgeschichte einen großen und auch wichtigen Platz einnehmen, wahrscheinlich brauchen wir immer auch einen gehörigen Abstand, um zu verstehen, aus welchen, aus welchen Quellen die Gewalt sich speist, die wir da betrachten, auf Bildern ähm, von äh, Goya oder Ähnlichen. Es gibt aber noch einen anderen Punkt. Der Christian hat ihn am Rand gestreift. Und der verführt uns, die wir mit diesem Medium umgehen, manchmal, weil das Darstellen, das als Schauspieler hineinschlüpfen in diese Extremsituationen, ist auch für uns, die wir das tun, der Versuch, uns zu schützen. Wenn uns das selber mal passiert. Zu wissen, was da auf mich zukommt. Das Spielen einer extremen Situation ist auch der Versuch, sie zu verstehen. Das Spielen eines Menschen ist immer auch der Versuch, ihn zu verstehen. Die Urvölker, die Naturvölker haben sich die Maske des Feindes aufgesetzt, um zu wissen, wie der tickt, damit sie ihn besser bekämpfen konnten. Wir Schauspieler lieben es, extreme Situationen zu spielen, um zu wissen, was mache ich im Falle eines Falles. Zum Beispiel, wenn ich da gehängt werde in diesem Film, Natürlich ist es Schwachsinn zu sagen, wie werde ich mich auf das Hängen vorbereiten. Aber es gab einen ungeheuren Erkenntnismoment für mich. Der hatte damit zu tun, dass der Herr Hirspiegel der Regisseur, gesagt hat, äh, du musst immer nicken, wenn der dein Urteil da verliest oder grinsen oder so. Ich sage nein, weil ich in dem Moment der Probe plötzlich eine Erfahrung gemacht habe, die ich wahrscheinlich ohne das zu spielen nie gemacht hätte. Ich habe nämlich gemerkt, dass mein Körper alle Funktionen abgeschaltet hat, aus Schutz. Ich hörte nichts mehr, ich sah nichts mehr, ich fühlte, schmeckte und roch nichts mehr. Ich war nur noch eine Art bereits Toter im lebenden Zustand. Das ist, war ein eine unglaubliche Erfahrung, also das nur nebenbei
1: wollte das würde ich noch gern anschließen an deine, deine wirklich spannende Ausführung oder eurer beiden Ausführungen. Und ich glaube, beide Seiten kann man verstehen, inhaltlich und, und gefühlsmäßig. Was mich aber bei euch beiden auch noch nochmal besonders fasziniert hat, war euer, körperliches Spiel, dieser Habitus, dass ihr es geschafft habt, diese historischen Figuren, den auch sozusagen so ein, für mich so einen Ausdruck zu verleihen, dass man glaubt, dass die in der Zeit haben, leben können. Und Burkhard, bei dir auch dieser Widerwillen, den du jetzt auch beschreibst als Mensch ja hinter dem Schauspieler, den habe ich sogar in der Figur auch gesehen, körperlich, wie du da diesen diese, den Kopf immer so vorschiebst, also du warst wie so, eine, wie so, ein, so ein Tier auch äh, sozusagen in diesem Film, also das noch als äh, meiner Begeisterung sozusagen Ausdruck verleihen. Apropos Gewalt, letzte Frage, Joel, äh, du hast ja auch deswegen dieser Bogen, ich erinnere mich an einen Film, Pico, der auch sehr gewalttätig war, in dem du gespielt hast, wo du im Jugendknast von den Kollegen von den Kollegen, zur Brust genommen wurdest, um es jetzt mal sehr flapsig auszudrücken. Wenn ich mir so deine filmische Vita durchgucke, sind das doch immer wirklich Rollen, die so auch nach vorn gehen und so, so einen so Impetus des Absprings oder so haben. Ähm, hat man da manchmal Angst, dass man sozusagen dann darauf abonniert wird oder denkst du, hey, solange das für mich okay ist, können Sie mich gern sozusagen mit solchen Rollen äh, bedenken, äh, wenn ich äh, vielleicht, dann, du hast ja noch wahnsinnig viel Zeit auch vor dir, du spielst ja seitdem du 15 bist, also deine Vita ist schon so irre lang, ähm, aber wie ist das so, hat man manchmal Angst äh, auf diesen spirrligen Irren, nenne ich es jetzt mal, sozusagen äh, reduziert zu werden?
2: Äh, ja, Also ich glaube, natürlich setzt du dich damit auseinander, wenn du irgendwie merkst, jetzt hast du drei Filme gemacht, die in die gleiche Richtung gehen oder drei ähnliche Rollen. Aber ich ähm, würde jetzt nie auf die Idee kommen, dann irgendwie Panik zu schieben. Also es, es fängt ja an mit einem guten Drehbuch und mit der Verbindung zur Regie irgendwie und, und klar gibt es Rollen, die du lieber spielst und andere, die du nicht so gerne spielst, aber... Also auch bei wir sind jung wir sind stark ich hätte auch einen anderen Part gemacht das wäre so dann wenigstens dabei irgendwie und ähm, weil es für mich wichtig war diesen Film zu machen diese, diese Geschichte zu erzählen und ähm, ja es ist ja jetzt nicht so extrem wie dass du irgendwie Bond bösewicht bist und dann bist du das und das bleibt dann so und
1: nein das glaube ich auch ich danke, wir werden noch viele weitere Filme mit dir ich denke und äh, ganz sicher mit Katharina, mit Burkhard sowieso, da weiß ich schon, was nächstes Jahr, wofür er nominiert werden wird, glaube ich, das äh, sage ich jetzt einfach mal so, ist gut, weil dann kann ich es nächstes Jahr wieder machen, also bitte werde nominiert, äh, Christian auch, da weiß ich auch, einige Sachen sind in der Pipeline, ihr seid auch äh, im Theater zu sehen, also wir werden, denke ich, noch häufiger den Grund haben, zusammenzukommen. Ich glaube, Sie hatten auch noch mal einen Eindruck von den Schauspielern hinter den Figuren. Und ich glaube, es war auch eine gute Motivation, noch mal die Filme zu sehen. Elsa, er äh, hätte die Welt verändert. Wir sind jung, wir sind stark und ein Geschenk der Götter. So sind die Titel im Kino noch, im Kino noch, schon auf DVD. Danke Katharina, danke Joel, danke Burkhard. danke Christian, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie hier waren für Ihre Aufmerksamkeit und beehren Sie uns wieder. Vielen Dank.